0: A ceia do Senhor é um tempo de grandes revelações de Deus para a tua vida. E eu peguei um texto aqui que Deus me levou no livro de Lucas, no capítulo 22. Vou falar aqui em meia hora, meio dia nós vamos parar, né? passar para o bispo. Mas olha o que diz Lucas 22. Estava próximo à festa dos pães Asmos, chamada Páscoa, preocup... 2,1, Lucas, e preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo, ora Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. E esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como eles, como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. E Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar sem tumulto. E chegou o dia da festa dos pães asmos. E que importava comemorar a Páscoa? E Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, prepararmos a Páscoa para que a comamos. E lhes perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus, Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, Seguiu-o até a casa em que ele ia entrar, e dizei ao dono da casa: O Mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazeis os preparativos. E indo tudo e encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse, recebei, e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais viberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus e tomando um pão e tendo dado graças o partiu e lhe disse dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós fazei isto em memória de mim e semelhantemente depois de cear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós, todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai é daquele que, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. E suscitaram também entre si uma discussão, sobre o qual deles parecia ser o maior. Quem poderia ser o maior? Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa Pois no meio de vós Eu sou como quem serve Vós sois o que tendes permanecido comigo Nas minhas tentações Assim como meu pai me confiou um reino Eu vou-lo confio Para que comais e bebais a minha mesa No meu reino e vos assentareis em trono para julgar as doze tribos de Israel. Vou terminar aqui. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, e eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. E ele, porém, responder, Senhor, estou pronto a ir contigo. Tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém, querida? Foi um trecho longo, mas através dessas três palavras que esse homem me falou: traição, que ele queria ser mais que o outro, né? e que agora ele tinha sido egoísta na sua vida, Deus me levou esse trecho que eu quero partilhar com você rapidamente. A noite que Jesus instituiu esse memorial, é, foi uma noite marcada na vida daqueles discípulos. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, é, Jesus quer se apresentar na nossa vida, Jesus quer estar... Sendo o centro total da nossa vida, o centro total da nossa vida. E o grande desejo de Jesus uh, era estar com os seus discípulos, porque quando você leu aqui o versículo 15, disse: assim, Tenho desejado comer esta Páscoa convosco antes do sofrimento. Sabe. Eu fiquei lembrando da, da minha primeira ceia, quando depois de passar por batismo, tantas coisas, eu vim com uma vontade, mas em algum tempo depois, aquilo se tornou o corriqueiro na minha vida. Aquilo se tornou algo normal, eu vim, comi o pão, bebi o cálice, e saía, falava, ah, fiz o meu ritual. Mas tinha no aqui, quando eu comecei a ler isso, Deus começou a ministrar isso no meu coração. O que estava no coração de Jesus. E ele disse assim: "Eu tenho desejado. Você crê nisso, querido? Eu tenho desejado ansiosamente comer essa ceia convosco. O que estava no coração de Jesus? Aí lembrei lá de Jesus quando ele lava os pés. Lembra lá? Dessa, quando Jesus lava os pés uh, dos discípulos como prova de amor. Né? Uh, que não tem nenhum medo de servir. Ele se abre para Deus. E ele não tem nenhum medo de servir. Ele demonstra o amor pelos aqueles discípulos. Era o desejo dele e eu comecei a me lembrar, querido, que nesta manhã, aleluia, Deus quer te dar um desejo profundo e poderoso, de uma comunhão estreita com Ele, aleluia, você crê nisso querido, nesta manhã, aleluia, um amor que é capaz de ver além do sofrimento, um amor que está acima da glória da cruz, um amor que te leva a um contato com Ele, a uma experiência com Ele, e a ceia representa isso, era por isso que Jesus disse, olha, vai lá e prepare essas Páscoas, prepare esse momento, porque daí, ah, aleluia, nós vamos estreitar esse, essa, esse, esse, essa relação, e o bispo tem falado bastante aqui, de uma igreja relacional, aleluia, Deus, Jesus ali nunca mais comeria aquela ceia com eles, seria a última, aquela Páscoa, só depois no reino de Deus, e aí querido, bem rapidamente, e aquele dia então foi o quê? Foi um dia que eles declararam todo o seu amor para Jesus, eles estavam ali, Jesus ansioso para estar com eles, para que eles pudessem é, estar junto com Jesus naquele momento, e esse era o desejo de Jesus, e eu comecei a pensar que a Santa Ceia querido, é quando a gente se assenta tranquilo e começa a entender o que simboliza essa Santa Ceia, não é só o elemento pão, vinho, mas essa comunhão de Deus em nós, aleluia, e Jesus estava dizendo, olha, um dia, depois dessa santa ceia, vai acontecer uma lá nos céus. E vocês vão estar assentados na mesa que eu estiver. Vocês vão estar assentados ali, nos céus. E eu fiquei imaginando tudo isso, que este amor revelado, querido, está nesse memorial... Deus foi ministrando isso no meu coração. Falou, você, talvez você perdeu, você se acostumou com tudo isso. Mas, aleluia, Deus quer restaurar, e, e no sábado eu senti essa restauração na minha vida, querido. Aleluia. Desse memorial de Deus, não é só comer esse pão rapidíssimo, sair daqui e dizer, olha, já cumpri minhas obrigações, mas é saber... Que a vida de Jesus está sobre a minha vida, aleluia. Que há uma ação de Deus, aleluia. Em que eu possa adorar esse Deus e saber disso. Bom, isso estava no coração de Jesus. Mas o que estava no coração dos discípulos? Esse é o texto que eu li com você aí. Olha o contraste. Rapidinho. Enquanto Jesus revelava nesse, naquele jantar ali junto com os discípulos, um grande amor, olha o que estava no coração daqueles discípulos. O primeiro querido, está aqui no versículo 21, olha aí, se você está acompanhando aí, rapidinho, né, versículo 21, Os compromissos de Judas com os inimigos do Senhor. Ele tinha um, ele fez um, um compromisso lá com aquele sumo sacerdote. E aqui, quando você lê, você vê que Jesus mostra, revela o que estava para ocorrer. Hã? Eu fiquei pensando nisso. Ele, Jesus toma o cálice. Hã? E ele diz, alguém vai me trair, aquele que toma é, comigo na mesa. Então, quando aquele homem falou de traição, querido, ele falou, vivia vivi a vida inteira fazendo traições, ali sentado naquele banco. E aí comecei a lembrar disso. Na verdade, querido, foi a última oportunidade que Deus havia dado até para, em algum momento lá atrás, se você ler João e tudo, não vamos falar porque é mais, perderia muito tempo aqui, mas você vai ver que em algum momento, quando Pedro revela quem é Jesus, aquela revelação de quem era Jesus que veio dos céus para ele, Jesus disse, olha, há um que vai me trair, e Judas estava lá próximo, era grande oportunidade, a disponibilidade de ele poder restaurar a sua vida, e passou batido aquilo, querido. E aquilo passou. Então quando nós celebramos a ceia, nós temos a oportunidade e o convite de restaurar todas as áreas da nossa vida, querido. Todas as nossas dificuldades. E ali, esse é o primeiro momento. Depois aquele homem disse, olha, é, eu, quis, eu quis ser... Mais do que o outro. Eu queria sempre passar na frente do outro. Isso aconteceu na minha família, no meu trabalho, em todas as áreas. E aqui, querido, Deus me levou a pensar, e está aqui nesse texto, a luta, e nós lemos aqui no versículo 24, você está acompanhando aí? ó? Vou ser um pouco didático aqui, mas... A luta para ser... O maior. Está aqui. Olha, diz aqui. Suscitaram também entre eles uma discussão. No momento da ceia. Lá em Lucas 9, 46. Diz que. É, suscitou entre eles uma discussão. Sobre qual deles seria. O maior. E Jesus percebendo o pensamento deles. No versículo 47. Dos seus corações. Tomou uma criança. Uma criança. E colocou junto dele. Jesus pegou essa criança e colocou junto dele. E aí disse lá no versículo 48, capítulo de Lucas 9. Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós todos é o maior, o menor, esse é grande. Então Jesus anda na contramão de todas as coisas, querido. Vou bem rápido aqui. E eles haviam começado, por causa da revelação lá da traição, estavam discutindo, é, eles haviam entendido é, quem era esse que estava ali sentado perto de Jesus, que era o maior. É, e aí, querido, você vai perceber que Jesus então ele começa a mudar o, a relação daquele que é maior em relação ao menor, Jesus começa a quebrar, vocês pensam, é, Jesus estava dizendo para ele, vocês pensam como o mundo pensa, o mundo pensa, não como os filhos de Deus pensam, e Jesus fala aqui, e você depois lê, já lemos aqui, o versículo 24 até o 27, falando sobre isso, então a ceia do Senhor querido, é, é uma constante lembrança, é isso que Deus me fez pensar, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, né? para amar e servir o próximo, amar e servir o próximo, a verdadeira grandeza do reino de Deus, não é o poder querido, não é o poder que nós temos, que às vezes você fala, ah preciso receber esse poder, mas é o amor e o serviço, é isso que Jesus está tá dizendo aqui, é o amor e o serviço. Então, na medida que nós estivermos demonstrando esse amor, é, então nós vamos também demonstrar a nossa verdadeira autoridade. E Jesus, e Jesus fez uma comparação né, em, em, bastante interessante, né, quando ele diz assim, os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Então a gente tem uma, uma relação às vezes errada nessa, nessa coisa. Na medida que eu tenho poder, na medida que eu tenho condições, eu tenho uh, essa autoridade. E Jesus inverte, ele diz assim, vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aí Jesus faz aquela comparação, quem, quem é maior, o que serve ou o que está à mesa? Naturalmente quem está à mesa, quem está servindo, está servindo. E Jesus disse assim, eu sou como o que serve. Você está entendendo isso, querido? Então quando nós celebramos este memorial, nós somos convidados por Jesus a abandonar o estilo de vida do mundo, de pensamento do mundo, querido. E viver uma vida que expressa esse amor e serviço. É isso que Jesus está falando aqui. Então, a tomar a ceia, Jesus está dizendo, olha, ame mais, sirva mais, como eu mesmo tenho feito. É isso. Então, querido, quero, essa ceia, que Deus te marque profundamente, que Deus te leve. Às vezes nós, a gente vem meio condicionado a a buscar, a pedir coisas, a resolver muitas coisas da nossa própria vida, mas nos esquecemos que nós podemos ser canais de Deus na vida de pessoas, de vidas, e Deus quer usar a tua vida, então primeiro vem a cruz, depois vem a coroa, né? é assim, e aí em último lugar, para terminar aqui, vou ser bem rápida, para terminar, os últimos versículos aí, ó, que fala da negação, Jesus então revelou que todos seriam abalados, quando Jesus começou a falar, olha, eu vou morrer, vou para a cruz. Todo, e aqueles discípulos disseram, olha, e agora? O que, que vai acontecer daí para frente? E Jesus disse, olha, todos os discípulos serão abalados, ficaram abalados. Mas ele diz, Pedro, você vai me negar. Que Pedro negaria. Se a gente ler aí, ó, nós lemos, né? Simão, Satanás reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece a teus irmãos, e ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, mas Jesus lhes disse, afirmo-te Pedro, que hoje, três vezes negarás, que me conheces antes que o galo cante, olha, na verdade, na verdade, essa revelação foi uma advertência, né? mas também foi um encorajamento e uma oração de Jesus, porque Jesus disse, eu intercedi por você, ah, então quando a gente olha esses fatos aqui, a gente descobre que a coragem de Pedro falhou, querido. ele disse, Senhor estou pronto para ir contigo para onde for, estou pronto, mas eu, eu quando eu comecei a entender isso, falei, pô, e a gente sempre estava olhando isso, dizendo: é Pedro, Pedro falhou, Pedro negou, ele teve coragem. Mas eu entendi, querido, que a fé de Pedro não falhou. Ah, parece um um paradoxo, né? Mas ele foi lá na frente Restaurado, porque você sabe a história Ele foi restaurado por Cristo Lá na frente E ele foi usado grandemente Por Deus Para fortalecer o povo de Deus Você sabe toda a história Não vamos entrar nisso Mas eu fiquei pensando aqui Que Pedro teve um orgulho E como aquele homem começou a me falar Olha é, Eu fui muito egoísta Comigo mesmo, com a minha família, com, com as pessoas da minha da empresa. E ele não era um homem de rua, era um homem que tinha uma, uma vida estável. Não é? Uma vida já bem consolidada. Então, querido, a orgulhosa autoconfiança de Pedro é uma advertência uma para nós. Não é? É, pois de fato, de nenhum de nós aqui conhece o seu próprio coração, e hoje pela manhã aqui na escola nós estamos conversando sobre isso, é que muitas vezes nós podemos cair naquilo que nós somos mais fortes, Pedro tinha essa, essa coisa aí, ele se sentia forte, ele dizia, era corajoso, ele Senhor, em algum momento ele tirou lá a espada, cortou a orelha lá do servo, do sumo sacerdote. Era o cara que estava na frente. Um dia é, ele pede para Jesus: Eu quero andar por cima do mar. Jesus disse: Venha. Ele sai do barco e anda por cima das águas. Era um homem corajoso, mas querido, naquilo que ele era mais forte, ele falhou. Porque quando Jesus falou: Olha, você vai me negar. Três vezes antes que o galo cante, e você sabe a história, ele está lá e vem lá, Jesus está sendo julgado, ele está sentado lá em, à beira de uma fogueira, na casa do sumo sacerdote Caifás, e ele nega Jesus três vezes, e o galo cantou depois. Então querido, é uma advertência para nós, Abraão era mais forte na fé, lembra disso? Mas a fé falhou, quando ele foi para o Egito, né? Quando ele foi para o Egito, ele mentiu a respeito da sua esposa Sara. Ele era forte, era o pai da fé, e ele errou, ele falhou. A maior força de Moisés era a mansidão. Você lembra? Era o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que aquele, pois uh, que era o homem mais manso da terra, uh, ele perdeu o controle um dia o povo começou a estigar ele que não tinha água, e ele falou rispidamente para o povo, para aquelas pessoas, né, por causa da raiva, e ele não fez exatamente o que Deus queria, Deus falou, fala com a rocha, e ele bateu na rocha, a rocha deu água. Querido, para a gente entender, que os pontos fortes, a gente precisa estar tá ligado, para não cair nos pontos fortes que nós temos na nossa vida, e eu fiquei me avaliando, falei, puxa, tem, tem alguns pontos que eu acho que eu sou forte, de repente é, Deus me lembra nessa ceia aleluia, que eu dependo exclusivamente de Deus que você e eu somos dependentes de Deus então Pedro sempre foi esse homem corajoso mas a sua coragem falhou e ele negou Jesus três vezes por isso que Paulo lá em Coríntios, vou terminar aqui, ele diz, aquele pois que pensa estar o quê? em pé, veja que não caia. Então a ceia do Senhor querido, é um convite, vou terminar orando, de Jesus, aqui entreguemos a ele, a ele somente as nossas fraquezas, e Deus ministrou bem forte no meu coração, as nossas fraquezas, mas também a nossa força. Pega o ponto forte da tua vida, e pega os pontos fracos da tua vida, todos nós temos. Jesus quer que você entregue a ele, os pontos fracos, e os, ponto, e os pontos fortes da nossa vida então Jesus quer que ser senhor de tudo na nossa vida ele quer comandar áreas da nossa vida nas áreas das fraquezas em que parece que nós não temos mais saída e olhamos para trás e fracassamos como também quer tomar o centro dos pontos fortes que nós trazemos na nossa vida, aleluia. Você crê nisso, querido. Fraqueza e força tem que estar diante de Deus. Deus ministrou muito forte no meu coração. A filosofia do reino de Deus não é a filosofia do, do, do mundo, querido. É diferente. O mundo nos controla. Tenta nos controlar. E nós nos fazemos fortes. E fracassamos em vários pontos. Mas Jesus querido. Quando Ele toma a nossa vida. Nas nossas fraquezas. As nossas coisas fortes. Aleluia. Ele estabiliza a nossa vida. Para que nós possamos. Entender esse memorial aqui querido. Hoje. Quando você comer. Pode estar certo. Eu estou hoje recebendo carga nova. A ceia para mim. Toma outra dimensão. Aleluia. Não é só pegar esse pão, esse cálice. Oh, mas é saber que Deus está sobre a minha vida. E eu termino aqui lendo com você, concluindo. Três coisas. Só três coisas. Romanos. Romanos 8,31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Ninguém pode nos acusar. Aleluia! Pois este sangue que nós participamos agora aqui como memória. Ele nos purifica e Ele nos justifica, querido. Aí ele, Paulo diz assim, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, pois, todo, a todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aleluia. Aí ele diz assim, 33. 33. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, nesta manhã, tome esta ceia, coma deste pão, beba deste cálice, sabendo que você está justificado e livre por aquilo que Jesus fez. Aleluia. Aí o versículo 34 diz assim, quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós você viu que Jesus falou para Pedro eu intercedi por você querido, aleluia quando você toma esse cálice eu tenho que ter essa consciência ninguém mais pode me condenar querido. você tem que sair daqui livre hoje, porque ele ressuscitou está à direita do pai e intercede por você e por mim você crê nisso querido olha incrível isso aí o versículo aí ele termina aqui dizendo Paulo dizendo assim quem nos separará do amor de Cristo a tribulação angústia perseguição fome no desperigo espada como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem coisas futuras nem potestades nem altura e nem profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia aleluia, glória a Deus nada e ninguém querido pode nos separar do amor de Cristo aleluia, lembrado Neste memorial, quando você tomar hoje a ceia, aleluia, que você possa crer verdadeiramente que Deus está sobre a tua vida, aleluia. curva a tua cabeça aí dois minutos, ora a Deus, é aí sentado mesmo, não precisa nem se levantar, aleluia, lembra da tua primeira ceia, lembra de todas as ceias eu lembro que ontem quando eu fechei meus olhos ali naquele banco passou esse filme passou um filme lembrei da primeira lembrei de outras lembrei de outras que eu vim com meu coração entendendo todo o sacrifício e outras que isso não aconteceu Aleluia... Mas Deus... Deus podia restaurar Judas... Se ele se arrependesse... Deus podia tirar aquela... Aquela... Aquela palavra... De disputa... né? Porque... Aqueles dois discípulos... A mãe falou... Olha... Senhor lembra quando... Quando você chegar lá no, no, no reino dos céus arruma um lugar para que eles assentem no teu reino, na tua mesa um de um lado e outro do outro e havia uma, um ar de superioridade aleluia e Jesus os curou Jesus os transformou e eles foram homens de Deus Jesus pegou um Pedro que estava completamente arrasado que tinha desistido de tudo, que tinha voltado para viver a sua própria vida, aleluia, e Deus ministra na vida dele, naquela aquela pescaria que ele havia voltado, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Pedro é curado, e se torna alguém poderoso no reino de Deus, querido, nesta manhã, eu não sei como está como a tua vida, eu olho para a minha vida hoje, aleluia, eu quero tomar essa ceia hoje, entendendo, que nada pode mudar, a minha relação com Deus, eu quero tomar essa ceia hoje, querido, declarando, que ninguém pode, me prender mais, aleluia, nem os medos, Deus os temores, Nenhuma acusação, nenhuma palavra seja que vem de pessoas ligadas à tua família, que vem ligadas à tua religiosidade, nada pode mudar. E também nenhuma circunstância. Às vezes pá, você já foi grande. E agora, agora muitas coisas aconteceram e parece que tudo se perdeu. Aleluia! Deus está dizendo: nada. Te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus oh aleluia, que nesta manhã você seja fortalecido mesmo, que essa ceia, esse pão, não tenha só um ritual nas nossas vidas mas que ele seja realmente esta vida de Jesus e que esse cálice não representa só esse cálice, mas ele representa o perdão, a restauração, a caminhada futura do que Deus tem para as nossas vidas. E nós entregamos hoje, Senhor, a nossa vida. Por isso eu oro aqui, Senhor. Ó oh, Deus, te agradeço, te louvo. Por esse tempo, Senhor, em que... Em cada momento, Senhor, Tu nos ensina Numa coisa corriqueira Daquele, daquele sábado para mim, Senhor Daquele homem ali conversando Tu me leva a entender, ó oh Deus A relação, aleluia Que Tu tens conosco Tu nos escolheste, Senhor E eu nesta manhã resolvo entregar, ó oh Deus A minha vida eu nesta manhã resolvo Senhor A derramar o meu coração Nesse entendimento Desse simbolismo da ceia Senhor E entender Aleluia Como Tu não desiste De cada um de nós Como Tu queres mudar e nos curar Ó Senhor Como Tu queres restaurar Áreas da nossa vida, dos nossos pensamentos Para que nenhuma mais nada fique interpondo, Senhor, naquilo que Deus tem ainda para fazer nas nossas vidas, ó Senhor. Marca o meu coração hoje aqui, marca o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor. Nós possamos sair daqui hoje, certo? Que a ceia representa, Senhor. Que ela possa, é, nós possamos sair absorvidos pelo perdão, contagiante de Deus nós possamos sair daqui restaurados também Senhor, pela palavra do Senhor, e que ela possa produzir na nossa vida Senhor, os frutos do Senhor, e Tu possas nos levar Senhor, a sermos úteis no Teu reino, até que Tu voltes ó Deus, quando juntos estaremos lá Senhor, nos céus contigo, eu oro aqui nesta manhã ó Deus, pedindo aleluia, se há algum coração aqui, ó Deus, que está batido, ó Deus. Se há algum coração que olhou para as fraquezas e não consegue mais projetar, ó Deus, que há alguma saída. Aleluia. Que essa ceia seja uma, uma, uma águas divisórias, ó Senhor. Que essa ceia, Senhor, aqui, aleluia, seja o entendimento do que é um Deus, que é maior do que todas as coisas, ó Deus, um Deus que pode mudar situações, um Deus que nos faz, sermos capacitados por Ti, ó Deus, a restaurar, primeiro por dentro a nossa vida, e depois todas as demais coisas Senhor, que Tu assim quiseres, por isso nós oramos ó Deus, pedimos que essa bênção, desta ceia, seja marcada, em cada coração É o que eu oro aqui, Senhor. No nome de Jesus, Tu és o centro de tudo, Senhor. E nós oramos Te adorando aqui, Senhor. Adorando a majestade deste Deus. Declarando, Senhor, Que essa ceia representa a Tua presença. Aleluia. Que quando eu tomo este pão e tomo este cálice aleluia, eles são um memorial a Deus eles são uma lembrança que tu estás aqui, presente que tu jamais nos deixa Senhor, e que a nossa vida é tua, todos os dias é isso que eu oro Senhor faz isso na nossa vida e recebe Senhor as nossas vidas aqui neste lugar, para a honra e glória do teu nome amém e amém Jesus, Deus te abençoe querido, em nome de Jesus